1: Estamos en la mañana, hoy es lunes, 24 de agosto de 2020. Espero que se encuentren bien. Saben que este fin de semana lo cogí light, así que me disculpa, me disculpa mi gente. Este, he estado, estuve light de videos en vivo, pero estuve fuertemente trabajando con todo lo que tiene que ver con Gerimante y otras cosas que no vienen al caso ahora. Pero estamos a punto de mudarnos, creo que ya conseguí lugar. Pero vamos a lo importante. Hoy tenemos una entrevista con el licenciado Carlos Chévere. Lo voy a estar llamando ya mismo. Déjame darle una pequeña eh, introducción a, a diferentes noticias importantes. Y vamos a estar hablando sobre un caso que se radicó hace como 6 o 7 días, pero eh, lo vimos... O sea, me, me dijeron que lo radicaron en... Creo que fue el viernes. Lo busqué en SUMAC, que es el sistema unificado de casos, que los abogados tienen acceso, y de ahí fue que lo bajé. Entonces, Carlos Chévere... Eh, como tiene que ver con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una cuestión se llama los menoscabos de, de, ¿verdad? de obligaciones contractuales. Cuando tú haces un contrato, ya sea con el gobierno o con un ente privado, con el gobierno es más riguroso todavía. Y entonces, eh, ¿qué pasa cuando el gobierno te cambia los muñequitos y de repente pues firmas un contrato con ellos y al otro año te cambian lo, lo, los números? Están demandando. Esto tiene que ver con la Ley 20 y la Ley 22, que es ahora la Ley 60, y eso mayormente lo están haciendo los este, lo, lo, los extranjeros, personas extranjeras. Tengo hasta aquí, hasta aquí rojito. Personas extranjeras que vienen a Puerto Rico y eh, terminan gastando, ¿verdad? Eh, eh, pagando un 4% de lo que es eh, las contribuciones. Ahorran un montón de dinero. Y entonces eh, se supone que como parte de los muchos requisitos, tú de 5 mil dólares anuales eh, para una entidad... Y creo que tenías un fee como de 300 dólares, no recuerdo. La cosa es que eso lo aumentaron considerablemente. Creo que lo aumentaron como a mil Entonces eh, duplicaron lo de, la, lo, lo, de los, lo de los gastos a las entidades. Por lo tanto, pues tienen unos gastos adicionales, unos, unos, unos fees, unos, 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 unos gastitos que te ponen. Y ellos dicen, no, esto es inconstitucional porque quedamos en una cosa y ahora me están cambiando los muñequitos. Obviamente, los que están haciendo eso son los que están pelados porque tú por 5 mil pesos, si estás ahorrando, si te estás ganando un par de millones de pesos y te estás ahorrando 100 mil, 200 mil, 500 mil, un millón de pesos al año en impuestos y te vas a venir a llorar por 5 mil pesos, pues yo tengo mi teoría, no me he analizado bien el caso, por eso vamos a estar entrevistando a Carlos Chévere ya mismo, pero la realidad es que para mí el abogado que está radicando eso es un buscón, me puede equivocar, eso es lo que lo voy a preguntar a, a Chévere, y me parece que lo que están haciendo eso pues, son gente que no tienen dinero. O sea, que no tiene mucho dinero. Se ganan, por ejemplo, qué sé yo, me lo estoy inventando. Por la que se ganan 90 mil pesos. Y entonces, cuando vienes a ver, pues lo que te ahorraste a lo mejor en el 4%, pues en vez de pagar en vez de pagar 20 mil dólares o en vez de pagar 15 mil dólares, terminaste pagando 5 mil dólares. Así que te ahorraste 10 mil dólares. Y ahora te aumentaron el fee ese en 5, 6, 7 o 10 mil dólares. Pero cuando vienes a ver, le dicen, caramba, pero no me estoy ahorrando nada. Los 10 mil pesos que me estoy ahorrando ya no me los estoy ahorrando. Y yo les digo, pues láganse, láganse de Puerto Rico o estás en Puerto Rico. Mejor que vivir en, qué sé yo, en Canadá bajo, bajo hielo, frío. Así que, o en Washington State, allá arriba. Así que estás viviendo en el paraíso y pues póntase más machavo póntase más machavo ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a discutir más adelante. Vamos a una actualización del covid eh, ahora mismo hay 442 casos nuevos, 311 probables, es un total de 753 casos, sigue alto la cuestión, este, hay dos menores que están en intensivo y hay 71 personas eh, que están en, en, en intensivo, pero es importante algo, que es lo que yo le había dicho la semana pasada y lo corroboré ayer en la tarde, porque digo lo corroboré ayer en la tarde, lo corroboré cuando lo vi en Noticel, porque hay un video del secretario de salud diciendo, y creo que ayer en la conferencia de prensa que la aprendí, aunque no la transmití, la estaba escuchando, la gobernadora dijo lo mismo que voy a decirles ahora. Sí, hay un montón de gente que está en, en camados, pero no, no es por COVID necesariamente. Yo les he dicho la semana pasada que muchos de, de la gente que está en cama, en es por prevención. Así que pueden ser por prevención o pueden ser por otras razones no, otras razones no relacionadas al COVID. Por lo tanto, cuando vienes a ver, pues hay muchas menos personas eh, de las 300, ¿verdad? Dicen que hay un montón de gente en camas, pero eh, 239 camas están disponibles y 71 de todas esas camas son los que están por COVID, este, por COVID, ¿verdad? Por coronavirus. Así que, ¿cuál es el problema? Bueno, que si siguen llegando la gente, aunque no sea por COVID, pues no hay camas. Básicamente eso es. Este, ayer me mandaron un video bien interesante, este, me lo mandó a Melvin porque alguien tomó un video desde el Hotel San Juan, creo que era, en Condado. Digo, en, sí, en Isla, en Isla Verde, perdóname, en Isla Verde. Entonces, la, 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 la playa estaba vacía ya habían dos for tracks. Yo les dije a ustedes que tengan cuidado con las playas. Yo estuve en las playas esta última semana. Fui a, creo que de, la, de los cinco días de la semana, tres días fui a playas. Y en una de, en dos de los días, pero uno en específico, me sacaron de la playa una policía, un policía. Este y yo pues me fui no, no, y yo les comenté que no, que no discutí, simplemente me fui y pues no, me, no me hizo no me hizo mucho más más que este, decirme que me fuera igualmente había más gente y estaba sacando a las personas de la playa, pero si la orden ejecutiva se puso más fuerte es domingo, que no quieren a nadie afuera, han aumentado los casos le están metiendo más fuerte pues, mi gente, yo dije ayer, yo no voy para la playa, yo quería ir a la playa y dije, ¿sabes qué? no voy porque es que ya, ya este, aparte de que estoy violando la ley la orden ejecutiva me van a dar fuete porque no hay mucha gente en la calle, la playa estaba vacía cuando yo fui este, en la semana. Pues efectivamente, había una sola persona en la playa. Habían dos for track Y, pues, los dos for track intervinieron con esa persona. Lo que les quiero decir, mi gente, cuál lo suave. Si, si hay días para ir para la playa, pues que no sea el domingo, porque este les van a dar fuete para su fundillo. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con casi, con casi nada de estas medidas, porque el gobierno no ha hecho su trabajo. Eh, una de las noticias importantes de hoy es que, que eso ha pasado, pasó con María y pasó con cada vez que vienen chavos para acá. Te dan dinero, pero como quieras no los gastan. O sea, ¿para qué pedimos dinero? ¿Para qué nos quejamos? ¿Para qué queremos ser Estado? Vamos. Si nos dan chavos y no los usamos. Díganme cuál es la diferencia. ¿Para qué yo quiero dinero si me lo dan y no lo uso? No han gastado un montón de esos dineros, no están llegando al pueblo, no sé qué es lo que está pasando, es falta de conocimiento. Muchas veces mi gente, como tiene gente mediocre eh, en el gobierno, este, en posiciones que, les, que son más más son posiciones que les quedan grandes a las personas, pues estás en una posición que tiene que ver, por ejemplo, por decirte algo, de fondos federales, ¿verdad? Y entonces tú tienes que cumplir con los requisitos, solicitar unos documentos, radicar los documentos y tener ciertos reportes que hay que hacer, etcétera, entre otras cosas más. A mi gente no lo hacen. Y si tú no cumples con esos requisitos, no te desembolsan el dinero. O sea, que esa es una de las muchas razones por las que estas cosas pasan. Así que, este, queremos ser gobernantes, queremos gobernar el país, pero entonces nos dan el dinero y no lo podemos gastar. Queremos ser estados, pero entonces nos dan el dinero federal y no lo gastamos. Mi gente, esto es una, esto, esto de verdad que no tiene nombre. Yo... Sigo para adelante, duermo tranquilo, pero eh, mientras se los digo, me molesta. Me molesta porque dinero hay. Y es lo que les he dicho con lo que es el Departamento de Educación. O sea, el Departamento de Educación le dan por lo menos hace ocho años atrás, cuando yo hice la investigación, le daban por lo menos seis billones de dólares. La partida, la primera o segunda partida, pero de las partidas más grandes que tenemos en Puerto Rico presupuestado es Educación. Pero por supuesto, como educación, salud y seguridad son las tres, las tres bases importantes de la sociedad, pues obviamente eso es lo que primero atacan. Mantengámonos brutos, mantengámonos enfermos y con miedo. Si no hay seguridad, hay miedo. Si hay miedo, hay manipulación. Si no hay salud, te tengo enfermo y hay dinero para las farmacéuticas y para intereses que, que se lucran de eso. Y si eres bruto, pues también más fácil te puedo manipular. Así que, mi gente, no se pueden dejar, no, no pueden permitir que el gobierno destruya su vida. Este, no nos importa. A mí, a mí honestamente, si, 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 si como yo les he dicho, si ganaba Wanda Vázquez o no, yo dormí igual de bien. ¿Entiendes? Este, tenemos que tratar de buscar la manera de independizarnos, porque la salvación es individual, que mejoremos nuestra economía personal, que desarrollemos nuestros talentos, que aprovechemos esta pandemia para introspeccionar para conectarnos con nosotros mismos y para buscar, ¿verdad? Alcanzar nuestro sueño. Si tú tienes comida en tu... Si tú tienes techo y tienes comida, si no lo tienes, pues, pues tienes que bregar con eso. Pero si tú tienes techo y tienes comida, mi gente, enfóquense en lo más importante que es ustedes mismos. Ya la sobrevivencia, ya tengo comida, tengo techo. Pues miren mi gente, enfóquense en lo más importante que eres tú. Y esa es la mejor manera de ayudar a Puerto Rico. No es quejándonos, no es esperando que vengan estos mediocres a... A, a ayudarnos o a curar estos problemas incurables. Así que dicho eso, eh, hubo hoy dos. Hoy es un buen día para quedarse en la casa. Eh, hay mucho tapón. No sé si ya, ya entiendo que ya debe estar fluyendo, pero eh, hubo dos accidentes y aparentemente según hendy.com son 22 carros que, que chocaron. En un momento en eh, fueron 7 y en otro fueron 10. En un lugar les dijeron 10, pero en el día ahora que estoy mirando Dicen que fueron 15 Así que 15 por un lado, 7 por otro ¿Cómo 15 carros chocan? De pues la verdad que yo no tengo idea No hubo herido, así que fue, fue, fue lento Así que, ¿qué pasó ahí? No tengo idea Es como que está todo el mundo yendo rápido En carreteras mojadas, con gomas porquerías Porque para que tú choques 10 carros O sea, o 15 carros Pam, 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 pam pam, O sea, wow, Me quedo, me quedo bobo a veces Así que no hay mejor lugar que estar Que no sea en tu casa, mi gente No solamente por el covid que es lo que a mí menos me importa, donde las menos cosas que me importa, pero mi gente, la gente está histérica en la calle y obviamente son los que tienen que ir a trabajar. Así que si ustedes buscan y desarrollan sus talentos, hay una mayor probabilidad de que ustedes puedan tener su propio negocio y no tengan que ir a trabajar como empleados de 8 de la mañana a 5 de la tarde o 9 de la mañana a 5 de la tarde. Porque entonces ustedes van a tener que mantenerse con las masas, van a tener que mantenerse con el tapón, van a tener que mantenerse haciendo fila. Yo evado la fila He vado la gente, estoy con pocas personas, casi nunca cojo tapón. Obviamente eso conlleva unos sacrificios. Pero mi gente, yo los invito a que, a, que, a que aprovechen. Aprovechen toda esta época. Ayer estaba viendo una película, yo que no estoy viendo películas nunca, pues ayer vi otra película. Y me gustaría después discutirla. La, la, la película se llama, déjame buscarla, es de muñequitos, por supuesto, porque eso es lo que me gusta a mí. Cuando veo películas, que es bien pocas veces, he visto tres películas en este año, pues he visto cuatro películas este año. Pues de las cuatro películas, tres las vi entre ayer y antes de ayer. Así que imagínense. Pero déjenme ir rápido aquí para que deciste cuál es el nombre. Se llama. Eh... Porque es como de los de los The Cruz. The Mírala aquí, The Cruz. The Cruz. De, de, de unos de uno cavernícolas, olvídate. La cosa es que es bien, bien, bien interesante porque el cavernícola les enseña que tienen miedo, hay que tener miedo, nunca no puedes tener miedo, o sea, nunca no puedes tener miedo. O sea, lo que le está diciendo es que tenemos que tener miedo porque si salimos afuera nos comen los animales, nos comen los, los monstruos, nos comen los, los dinosaurios. Entonces es lo que yo digo, el ser humano está, a, a, eh, está programado por nuestros antepasados, los cavernícolas, que tenían que tener estrés, tenían que tener la amígdala activada para que cuando eh, salieran a la calle tener siempre miedo porque el miedo es lo que lo salva. Porque si no tengo miedo, me van a comer. El oso me come, el dinosaurio me come, el vecino me come. Así que tengo que tener miedo y estar siempre a la defensiva. Pero los tiempos han cambiado. Yo no he visto nunca un dinosaurio por allí. Y aunque depende de dónde vivas, puede ser que necesites el estrés para sobrevivir. Como no es más general, mi gente, los, las cosas que tenemos en la vida no son de vida o muerte. O sea, si tú fallas algo que estás haciendo, no te van a matar ni te van a comer. Así que tenemos que empezar, por eso es que tenemos que irles programándonos, dejando ese estrés sin razón, no dejando que nos metan ese miedo. Y es, un, y es una crítica social increíble esa película. Me encantan las películas de muñequitos porque siempre hay un mensaje detrás. Y es bien interesante, como tú ves, la familia cavernícola, que es como decir la sociedad, las la familias promedio de la calle, con miedo, con limitaciones. Y alguien que está pensando que quiere ver más allá y como lo tratan de opacar, pero finalmente pues ocurren cosas que, que si la pueden ver, vayan y vean la película de Cruz, C-R-O-O-D-S, -O -O Cruz. Y es una crítica eh, grande y yo creo que voy a sacar varias pietajes de ahí para en algún momento hablar de eso en Heriman TV. Porque es como que es, el, es una de las cosas centrales de Heriman TV, mi gente. El miedo es lo peor que puedes tener, que es lo que te aleja de todas las cosas que tú quieras. Y hoy en día ya no hay justificación para tener tanto miedo. Debemos reprogramarnos en el éxito, en nuestros talentos, en desarrollarnos, en cumplir con nuestras metas y en buscar la felicidad que tanto queremos, pero como que a veces hacemos pocas cosas para lograrlo. Próximo tema, ya mismo te llamo este, Carlos Chévere. Eh, sabemos que tienen un reto, está, aquí hay un, un artículo que tiene que ver con el PNP y el PPD, y los retos que tienen ahora para, para, para las elecciones generales. Este, hay otro artículo de Carlos Díaz Olivo que habla de Biden y de Trump, él dice que nos conviene más Biden, whatever, este yo creo que ahí puedo estar un poco en acuerdo con él, pero realmente ni Trump es tan malo como lo ponen para Puerto Rico, ni Biden es, ni Biden es tan bueno como creen. O Saber, Puerto Rico no importa a Estados Unidos, o sea, ¿cómo les puede convenir a ellos de alguna manera políticamente? Puede ser es lo que trabajan, si no les conviene no lo van a hacer. Este, así que yo no creo que haya mucha diferencia entre uno o el otro Pero eso es lo que dice Carlos Díaz Olivo Y no tengo que estar de acuerdo con todo lo que él dice Ya era hora que estuviese en no total acuerdo con algo que, diga, que, diga, que dijera verdad Pero este, hubo, un cuarenta, hubo una merma Ustedes saben que en el 2016 aumentó grandemente la cantidad de gente Que estaba votando por los candidatos que no fueran del PPD o PNP En caso fue Cidre y Lugaro Y, y, y solamente Roselló ganó con un 41% no sabemos qué va a pasar ahora, porque ha, ha habido una merma grande, pero la merma puede ser por el COVID. Algunos dicen que es por el COVID, otros dicen que no. Yo creo que tiene que ver con el COVID, pero también hay gente que se ha ido. Pero a nivel general, hay más gente de nuevo. Dicen que estamos en 3,2 millones, así que no me puedes venir a decir a mí. No me puedes. No me puedes venir a decir a mí. Me están llamando sabiendo que estoy en vivo, pero. Eh, no me puedes venir a decir a mí que, que ¿verdad? Que, que eso es lo que, 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 que es el COVID específicamente. O que la gente se está yendo. ¿Por qué no puede decirme que la gente se está yendo? Porque si antes habían 2.8 millones y ahora están diciendo que hay 3.2. Pues han regresado muchas de las personas. Hay mucha gente que se ha ido, pero hay mucha gente que ha regresado. Así que... ¿Tanto ha bajado, ha bajado la, 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 la gente de vota. Pues no sé. Vamos a ver qué luego ocurre. Pero lo más probable, mi gente, es que ocurra lo mismo que pasa siempre. Que gane uno de los, de, los, de, los, de los partidos principales. Y pues a mí me daría mucha pena que eso ocurriera, pero... La verdad es la verdad, mi gente, y, y, y si me y si tengo que poner el pipí mío en un picador, pues entre Pierluisi Luis y Charlie, pues diría que Charlie es el que va a ganar. Pero este. Vamos a ver qué pasa con los candidatos independientes. Sé que se están moviendo. Eh, no creo que Lúgaro y, y, y Eliezer pues, a, estén haciendo. ¿Verdad? A, a, a ellos, a ellos estar en, hay una guerra, yo que yo no entiendo. Porque yo estoy, yo no estoy muy al tanto. Tú ves como la gente de Eliciel critica fuertemente a los del Movimiento Victoria Ciudadana y los del Movimiento Victoria Ciudadana, pues supuestamente, no sé qué, yo no estoy al tanto, yo sé que yo oigo los chismes, pero no los he averiguado, yo sé que es una ayuda, mi gente, es una ayuda. Mientras, no, mientras nos dividan, nos van a conquistar. Así que, y obviamente, no es que seamos todos en un mismo equipo, porque no somos diferentes eh, eh, pensamientos, ideologías y demás. Pero este me parece que como pasó con Sidre y pasó con Lugaro, que Lugaro sacó como 147 mil votos o algo así, y entonces él sacó como 80 mil. Si se hubiesen unido, pues eran 200 y pico, que como quiera perdían, pero ven, como se tienen que unir, no dividir, pero cada loco con su tema. No es así de fácil la cosa, este y yo sé que el movimiento Victoria Ciudadana trató de coger a LSD en algún momento y él no quiso, pero tendrán sus issues este, y pues para adelante, mi gente, para adelante, pero cuando vienen a ver me critican a uno, me critican al otro mi gente, pero vamos a hablar entonces de luis y de Charlie hay caca para todo el mundo, hay caca para todo el mundo y los que están incumbentes o los que llevan años en el gobierno y los, los, los candidatos de los, de, los, de, los, de los partidos principales mi gente, tienen caca más caca que los demás, eso, eso es definitivo ahora, ¿qué va a pasar? vamos a ver ya ustedes saben lo que va a pasar más o menos porque es que o sea, conocemos la churreta del pájaro. Y en la masa puertorriqueña, esa churreta me la conozco, pero mira, de memoria. Bueno, dicho todo eso, eh, Ética Gubernamental presenta una querella contra el expresidente del Banco de Desarrollo Económico. Esto está cómico. Pues lo único que voy a decir es que él tenía una deuda con el Banco Gubernamental de Fomento, eh, o sea, no entiendo, ¿verdad? De 492 mil dólares. Y ese, lo, ponen a dirigir, lo, lo ponen a dirigir una entidad en la que él, de, de, tiene, él, él, él es deudor. <risa> Pero yo creo que hay un problema de, hay problema varios, hay varios conflictos, hay intereses, ¿no? Vamos entonces a hacer política pública para ver cómo yo puedo zafarme de esta deuda. Pero bueno, ya lo, lo, lo radicaron, a, lo, lo mandaron para ética gubernamental. Veremos qué pasa. Este, Ya hablé que no están bajando los chavos, así que. Vamos entonces ya prácticamente, yo creo que ya puedo llamar a, a Carlos Chévere. este Hay un artículo que, nada, que yo se lo comento rápidamente, pero dice que la importancia de recogernos, esto de Cintia López, que se recojan. Si lo quieren leer, lo pueden leer, pero básicamente yo lo que les digo es, como ayer estaba hablando con alguien, ah, pues voy a ir a Costco. Ah, pero no, ¿por qué no vas a Costco? Y yo, bueno, es que, para empezar, Costco no me queda tan cerca. Así que cuando yo iba a Costco, que me, que Costco me encanta, es mi tienda favorita casi, diría yo. ¿Yo voy a qué? A comprar un montón de cosas para ir una vez. Pero mi gente con la pandemia, con, la, con, la, con las mascarillas, con el estanciamiento, con el Reburu, yo he ido, fui una vez y no, no, no entré, me fui. Y no he vuelto. Así que los lentes de contacto que se me acabaron otra vez, mandé a comprar, ¿por qué? Online. De Costco, online. Me llegan por un correo, no voy para allá. Ah, tengo que comprarme unos wipes. Y me quiero comprar cuatro potas de wipes. Pero, pues, ¿sabes qué? Olvídate, los pago caro aquí, al lado de casa. Así que, la gente que tiene miedo al COVID son los que van a Costco. Y los que hacen fila. Y los que van al colmado a las 5 de la tarde. Sin embargo, los que no tenemos miedo, los que estamos bien. Pues somos los que a lo mejor pensamos más. Y, eh, ¿no? ¿por qué voy a ir a Costco? Ah, porque me voy a ahorrar dos pesos. Porque voy a comprar más. Mira, pues yo mejor... Pago dos pesos caros con tal de ir y volver rápido a mi casa, que tengo un colmado aquí cerca. Cuando la pandemia baje, cuando esto mejore, cuando esto abra, cuando yo sepa que no tengo que estar con mascarilla haciendo fila, pues volveré, volveré. ¿Entiendes? Así que es importante que nos recojamos, y es lo absurdo de todo esto: que los que tienen miedo son los que más se exponen. Así es el miedo. El miedo te lleva al opuesto a lo que tú quieres. Aquí hay un, hay un restaurante, ya te llamo, Carlos, que se llama Latin Star. Latin Star queda al lado de Walgreens. Latin Star es 24 horas. Queda al lado de Video Videobar. Este, frente al sitio de Sushi. Frente al, al, al estacionamiento. Y queda cerca, frente casi casi de la playa. Son unos polcos, No vayan a comer a Latin Star. Este, se metieron porque... Mi gente, yo estoy escuchando gente. Yo conozco de restaurantes que están violentando la orden ejecutiva. Olvídense de Latin Star. Latin Star no me enteré por la prensa. Yo sé de, de diferentes restaurantes, al menos tres restaurantes, que dicen, a mí no me importa, yo voy a abrir, aunque la orden ejecutiva y se lo pasan por las nolas. Entonces, si la orden ejecutiva dice que tú tienes que estar en sitios abiertos y con 25% de capacidad, pues ellos vienen y te meten el 50% de capacidad o el 100% de capacidad adentro, porque no tienen afuera, no tienen espacio al aire libre. Y, y, no, y eso es en los sitios turísticos, Condado, Isla Verde... San Juan, viejo San Juan, o sea, te lo pasan por las O sea, no hay consecuencias reales y entonces metale la multa de 10 mil pesos o, meterle, o ciérralo o métele. O sea, porque entonces para qué tú vas a chavar la, la gente que sigue la ley son los que se fastidian porque aquí no le meten mano a los que no. A mí me dan una, un ticket de, de tránsito o me dan un ticket de algo pues yo no lo pago ¿para qué lo voy a pagar? Si mañana me van a dar un descuento. Y cuidado si a lo mejor ni lo tengo que pagar ni, ni un peso. El que paga bien paga doble. Esto es algo estúpido. Estúpido. La ley dice, en derecho, el que paga mal, paga doble. Porque pagaste mal, no es culpa mía, paga doble. Págaselo al que es. Ahora, en la realidad, en la práctica, es diferente. El que paga bien, es el que paga doble. Eh, 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 eh. Bienvenidos a Puerto Rico. Pues mira, intervinieron porque estaban violentando la orden ejecutiva y cuando entran a la cocina, lo que encontraron fue asqueroso. No solamente habían ratones muertos al lado de la comida, sino que la comida está... Estaba... no bueno eh, eh, Entren aquí a... Pueden entrar... A Endy.com Es más, vamos a, vamos a hacer esto rapidito Vamos a hacer esto rapidito Déjame ver aquí porque es que me va a salir la otra pantalla Déjame Déjame meterme aquí en Safari Este, ¿verdad? Míralo aquí Miren esto Vamos entonces a meterme en Jeremy Ortiz No sé quién es él Jeremy Ortiz TV a Este está en Telemundo Míralo aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver la foto, vamos a verla, vamos a verla Qué cara para que vayan a Latin Star, Corillo, Para que vayan a Latin Star. Miren eso, qué lindo. Mira cómo está todo tirado. Mira las cosas encima de otra. Una cosa bien puerca. Mira, 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 mira. Así mismo se meten en... Mira, en, 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 el arroz está en, unos, una, en unas pailas ahí que a saber Dios lo que tienen, mano. A saber Dios. Mira, mira cómo cogen el líquido de la caca bajando al lado de la, de la mantequilla. O sea, el que come en Latin Star y no se haya muerto, tiene suerte. Es más... Si tú quieres saber, si no te quieres morir de si no te quieres morir de coronavirus, ve a Latin Star, que si no mueres en Latin Star es que vas a tener todos los anticuerpos para no, este, ¿verdad? Eh, para, para combatir el, el, el covid. Así que ahí tienen, mi gente. Y, y yo creo que yo, yo, yo diría que hay otras fotos más asquerosas que esas, porque la, no veo aquí la de no veo aquí la de la rata o la de ratón. Pero bueno, mi gente. Latin Star, este, me parece que son dominicanos esa gente, llevan ahí fajado trabajando años, son 24 horas, son de los que llevan los que trabajan 24 horas. Pero mi gente, déjense de ser tan asqueroso. Yo de verdad que me quedo mejor comiendo en casa. Ayer me hice una clase de lasaña de nuevo, con, de keto. O sea, una lasaña, qué cosa más rica. Y hoy me como la sopita que me trajo mi abuelita. Así que, pero bueno. Dicho eso, vamos a llamar a Chévere. Chévere, voy por ahí, no me dejes una pela, le estoy llamando. Vamos a ver si me lo coge Carlos Chévere, vamos a discutir el caso de la ley 20 y ley 22. Y hay más, te hay más, hay más temas, porque ahora ya vamos a entrar a, a los temas de Estados Unidos, pero Chévere, ¿cómo estamos? ¿Estás ahí? Sí, te escucho, no sé si tengas buena señal, porque te escucho medio cortado, pero, y no te veo. ¿Qué es ese ruido? ¿Me estoy escuchando yo mismo? Sí.
2: Mira, a ver. ¿Me estoy escuchando yo mismo?
1: Pues entonces no sé qué estará pasando. Porque me estoy escuchando yo mismo. Y eso me pasó con Johanna también. A Hello. ¿Ya? ¿Me dejé de escuchar? Ok, perfecto, pero no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Ah, oh, sí, mi gente! Vamos entonces a poner aquí en pantalla al licenciado Carlos Chévere. Carlos, estás en pantalla. ¡Ay, María, elegante! ¡Qué bonito! Mira, parece un abogado ya. ¿Ah? ¿Qué está pasando?
0: Buenos
1: días, brother. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y tú?
2: todo bien. Mira, todo bien.
1: qué bueno. Cuéntame este caso. Cuéntame el caso este. Mira, este, yo más o menos al principio hablé de esto en el, en el live.
2: Te escuché, eh, te escuché.
1: Haz el preámbulo si quieres y, y tira por ahí para abajo a ver si, a ver si tú estás de acuerdo conmigo o no, porque tú eres el que sabes ahora mismo de esto. ¿Qué es este eh, caso?
0: Ellos están alegando que el gobierno hizo un menoscabo por la aprobación de la ley 40 del 2020. Ok, menoscabo,
1: acuérdate que la gente no sabe qué es eso, qué es un menoscabo. Sí.
0: Un menoscabo es cuando tú afecta el contrato que tiene una persona eh, retroactivamente, eh, retroactivamente. Y entonces pues, la constitución de Puerto Rico y la constitución federal ambas tienen una disposición que dice que no se van a permitir el menoscabo eh, de las obligaciones contractuales entonces dos tipos de, de menoscabo está el menoscabo de una obligación contractual entre privados y está el menoscabo de una obligación contractual entre un privado y, y el gobierno que entonces sería público y pues en este caso nos encontramos con un alegado eh, menoscabo de un contrato público y te escuché ahorita que tú estabas hablando de que de que los salarios de estas personas pues, no eran los más altos, y mencionaste un número, ellos en la demanda eh, literalmente dicen, y cito, eh, contrario a lo que todo el mundo piensa, los que invierten bajo la ley 22 no son millonarios, y entonces citaron eh, más o menos lo que se ganan, que es de 300 mil dólares a 600 mil dólares. Ellos dicen que los inversionistas que. Esos, eso es? Esos son los más pelados.
1: Esos son los pelados. Porque los que yo conozco, pero, ninguno está demandando. Porque los que yo conozco se meten más de uno, dos, tres millones algunos de ellos. O sea, estos son los peladitos. Los que quisieron. Los, 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 a lo mejor son dos o tres hippies que estaban allá en Washington State pajareando y dijeron: Ah, mira, Puerto Rico, tengo frío, vamos para allá a hacer un negocio. Pero tú vas a ganarte 100 mil pesos y vas a hacer una movida así de fuerte de irte de un país. Porque está ganando 100 mil o 200 mil pesos. No tiene sentido. A menos que sea porque tú quieres mudarte al país porque Puerto Rico es bonito, porque es una isla, porque es tropical, porque hay otros beneficios. Y si tú no estás ganando chavos, pues gana más chavo porque hay un montón de gringos que están saltándose de chavos. Pero, ajá, continúa. Y, y
0: ellos, dicen, ellos lo que dijeron fue que el promedio. De la gente que invierte bajo esa ley es de 300 mil a, a 600 mil dólares.
1: Imagínate, y el entonces, promedio, Carlos, el promedio de los que vienen aquí, que son los pelados, se ganan 300 a 600 mil pesos. ¿Cuánta gente aquí en Puerto Rico se gana eso? Bueno, bastante, pero son pocas, son
0: pocas personas. De todas las estadísticas que ellos mismos proveyeron en la demanda, ellos mismos dicen que en Puerto Rico se han aprobado 2.200 decretos. Eh, bajo estas leyes de inversión entre el periodo del 2015 y 2019 creando localmente alrededor de 4.400 empleos Ok, entre el 2015 y el 2019 2.202 decretos para 4.440 empleos, o sea que tú me estás diciendo que por cada decreto que el gobierno otorgó alegadamente crearon Aproximadamente 2.5 empleos. Embuste. Pues entonces o es embuste o no vale la pena entonces este tipo de incentivo y este tipo de incentivo no está eh, creando el desarrollo económico okay. que, 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 que buscamos que cree eh, en Puerto Rico. Porque Alejandro... Eh, ponte una persona normal en Puerto Rico un contribu contribuyente normal que se gane de 300 mil a 600 mil dólares al año ¿cuánto es el 33% de eso? Uh
1: -huh, 90 mil
0: un, un, un montón de dinero ¿sabes? y sí, pues, si tú quieres eh, eh, participar, estar en Puerto Rico eh, invierte un poquito más de dinero aunque Pero sea menos es que, es si
1: es, esto ha ido cambiando Cuando esto, esto lo puede decir a Melvin cuando empezaron aquí tienen que generar seis empleos por lo menos. Ya llega el punto que hay ciertas excepciones que tú no tienes ni que tener empleado y como quiera cualificar. O sea que ellos han ido cada vez es más laxo y cada vez el requisito es más fácil. ¿sabe? Y mucha gente lo que tú tienes que es mudarte a Puerto Rico, estar aquí cinco meses, estar aquí tres meses. O lo, lo importante es que tú estés seis meses para ser residente. Pues tú puedes estar aquí un tiempo, irte, volver, irte y estar aquí el mínimo. Necesario. Esta convención la he tenido con los americanos que están aquí por eso. Ellos, 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 o sea, algunos de ellos juran que esto le va, vale la pena a Puerto Rico, que esto es. claro, si todos los que están en Puerto Rico fueran como ellos, que están generando suficiente, están ahorrando suficiente, están invirtiendo, comprando casas, pero estos que están pelados, que supuestamente se ganan 30.0 y están pelados. Que, o, o, y eso es el promedio, pero están los que se ganan menos, ¿verdad? Y, 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 y que a lo mejor. Lo que se ahorraba eran 5 mil pesos y ahora esos 5 mil pesos los tienen que gastar en el FI. Pero bueno, y, y yo estoy de acuerdo contigo, eso no eso no ayuda en Puerto Rico, yo lo, lo he dicho siempre, eso no ayuda a Puerto Rico en nada. Ahora, si usted cualifica, aprovechate de eso, porque ¿por qué no? Aprovechate. Ahora, a nivel legal constitucional, a la, porque eso está bien, ya entra la parte de, la, la, de Andela, bueno, estoy de acuerdo, eh, a nivel eh, constitucional, eh, esa demanda bueno, es una este, demanda el, frívola el, o real, o, o, o el, el, es una el, el, tiene posibilidades.
0: Bueno, la primera pregunta que, que, que uno se debe, este, porque existe un menoscabo de una obligación contractual, no significa que, que, que es ilegal o inconstitucional. La primera pregunta que hay que hacerse es si ese menoscabo es severo. O sea, que el tribunal cuando tiene que analizar, antes de entrar a los criterios de adjudicación, tiene que analizar y las partes argumentar si el menoscabo es severo o no si se determina que el menoscabo no es severo, se acabó la discusión. Eh, si se determina que el menoscabo es severo, eh, pues se, se pasa a evaluar eh, tres criterios. Si el menoscabo es severo, si responde un interés gubernamental importante y si el menoscabo es razonable y necesario para alcanzar ese interés gubernamental. Mira, la ley 40 del 2020 eh, eh, es una ley... Eh, contributiva y, y ellos hablan en la demanda de que la ley se aprobó atropelladamente porque se tiró allá a lo último citan hasta declaraciones de Denis Márquez diciendo que él no firmó ni, ni votó porque él no iba a leer esa ley que enmendaba un montón de, de cosas y porque la entregaron últimas hora está bien el proceso fue atropellado pero la ley sigue presumiéndose válida porque pasó por el, por el proceso válido para pa adoptarse una ley. Y yo veo más esto que, un, en verdad, la demanda. Y yo te lo voy a enviar ahorita a subrayada todo, que yo le tengo todos mis apuntes. Para mí es un lloriqueo. Para mí es un lloriqueo. En resumen, es un lloriqueo. Eh, y, y para mí el menoscabo no es severo, porque ellos lo que dicen es que cuando el gobierno te entrega un decreto como inversionista, eh, esos decretos por ley son un contrato que vinculan a las partes. Por lo tanto, al gobierno al aumentarme el filing fee en esta ley 40 del 2020, pues menoscabó retroactivamente eh, ese decreto, porque los decretos son hasta el 2035.
1: Pero lo que se menoscaba es el es el, es el es la, es ese fee o, ese, o, ese, o esa cantidad que hay que pagar anualmente para renovar. Pero de las demás cosas quedaron igual, entiendo yo, ¿verdad? En ese sentido.
0: E Correcto. incluso...
1: Ellos yo. Lo, lo que ¿Qué?
0: pasa es que ellos lo que están diciendo es que, que, que este filing fee se convierte en una contribución eh, escondida y que entonces ellos como inversionistas pues si, si a, están eh, siendo impuestos algo que desde el principio no se les dijo que se les iba a, a poner porque ellos están precisamente acogiéndose a esa ley de inversión para ahorrarse unas contribuciones. Eh, en, en cuanto al dinero que se invierte y entonces pues ellos están diciendo, no, me estás haciendo una contribución indirectamente yo lo único que te puedo decir es que en verdad el gobierno, bajo las situaciones que estamos viviendo, tiene un interés pre, eh, ahí importante, legítimo y necesario eh, para aumentarle el filing fee y yo te aseguro que la mayoría de, 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 de la gente que tú dices que tú conoces eh, no les molestaría pagar ese
1: filing fee bueno, este es no es que no le molesten, es que no van, a, no, van a, no van a demandar ni van a hacer un show porque realmente no se afectan tanto. A Melvin está aquí comentando y él dice que, eh, número uno dice, los que tienen el dinero están contando con esa movida. O sea, que él está diciendo, y, y lo hemos escuchado, de que ok, yo me estoy ganando buen, buen dinero, yo no voy a demandar, pero estoy de acuerdo con la demanda. Así que, por mí que demanden, porque yo también me quiero ahorrar los 5 mil pesos del FI. O sea, que lo que está diciendo él es que como que mira, yo no estoy radicando la demanda porque yo no estoy tan afectado y estoy feliz y contento, pero la apoyo y estoy esperando que esta gente prevalezca para yo beneficiarme. Bueno, pues está bien, es verdad, pero pero yo considero que esto no debería prevalecer y que por un lado, que esto no tiene que ver, pero también antes tienes que tener, antes era más riguroso, con los años se ha ido flexibilizando. O sea, que para flexibilizarse no hay problema, pero cuando se pide más dinero, que tampoco es algo tan abrumador, aunque pudiese serlo, ¿verdad? Depende de, de, la, de, de lo que está quedando. Pero si el promedio de la gente es de mil a 600.000, por amor a Cristo, sabemos que el promedio no sirve. El promedio de las personas son morones. El promedio de las personas no tiene aspiraciones. El promedio de las personas vive mal y son infelices. O sea, ese es el promedio. Tú quieres tener un promedio, de una vida promedio, un tipo promedio. Eso es, el promedio es malo, a mi juicio. Y el promedio... Es de mil a 600.000 mil pesos. Mira, que casi, o sea, casi, casi nada, casi nada. Casi nada, que... exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Porque cuál es la yo, o sea, De verdad que o yo. Sea, lo, a, aquí no estoy siendo
0: sarcástico que... por, por, si no me, si, por si no me. Pues entiendo. no,
1: yo no te estoy diciendo que, que están ganando bien. Si ese es el promedio. Yo pensé que el promedio era 100 10, mil pesos.
0: No, el promedio, ellos, sí. ellos los, ellos citan en la demanda. Ellos lo ponen así contrario, o sea, lo ponen así literalmente, por eso digo que es un yori y es como que una crítica a la percepción que tiene la gente en general de, de este tipo de inversionista que, que viene a Puerto Rico eh, contrario a lo que la gente dice lo, los que se acogen a esta ley de inversión no son millonarios y entonces ponen, ponen un footnote y abajo ponen a ah, según tal tal el promedio de las personas que, que, que se acogen a esta ley se ganan entre 300.000 a, a 600 mil
1: dólares. Así que, eh, según la estadística que tu, que ellos, ellos mismos proveen, se han creado 4.400 empleos, pero realmente cuando se hizo la ley en el 2012, si eso tú me estás diciendo que el cálculo es a 2. algo, 2. Eh, eh, y pico empleos por decreto, lo que significa que aproximadamente en vez de 4.400 debieron haber habido 12.000 empleos, pero yes, como se ha ido yes. modificando...
0: Eh, pues sabes que 12.000 es el número que ellos estiman de empleos que van a crear de aquí a un periodo de 8 años pero del a 8 años estamos en el 2020 eh, del 2015 eh, al 2028 eh, yo esperaría que tú eh, que el total eh, genere más empleo para recibir este tipo de, de, de incentivos eh, Tú me entiendes que ellos, eso mismo ellos lo citan, ellos citan del 2015 al 2019 2.200 decretos otorgados por el gobierno para una creación aproximadamente de 4.400 eh, empleos y ellos no se lo están sacando de, eh, de la manga production, ellos citan un informe, y, y, pero ellos mismos proveen esa información. Ah. Ahora, te, ahora te pregunto yo, de aquí al 2028, desde el 2012, 16 años, ¿tú te crees que mil empleos es suficiente para el incentivo y para todo que esa gente se ahorre en contribuciones que pudiera aportar al país?
1: Y son 12.000 empleos que se han creado, no significa que siguen vigentes. A lo mejor se han creado 12.000, pero ya también hemos votado a 15 o me he ido a quiebra o me he ido. Y cuando vienes a ver, la realidad es que hay a lo mejor mil empleos. Oye, me lo estoy inventando, pero el 12.000 el, sería el total. Pero el, la, 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 la construcción genera empleo. Pero y son mira, empleos entonces, temporeros.
0: Temporeros, te mañana hacer, ya no están. Te voy a hacer una pregunta o sea, hipotética. La conclusión se va a dar por sí sola, pero eh, ellos alegan que ellos tienen un derecho adquirido eh, porque ya eh, ellos tienen un filing fee específico y, y, y pues ya eso está en un contrato y que le están menoscabando. Eh, por ese filing fee. Pero mira, anteriormente eh, el gobierno, o sea, el tribunal ha declarado válido eh, derechos adquiridos de pensiones, de maestros, eh, de bomberos, eh, incluso votó, eh, eh, validó eh, que votaran empleados que tenían empleos de permanencia en el gobierno bajo la ley 7. Eh, que eso es el caso de, de Domínguez Castro versus ELA, que me entiende, hay otras cosas que han sido más severas claro. que, com que como quiera el tribunal ha validado lo que eh, el menoscabo porque pues hay una salud fiscal que hay que velar, que hay que velar por la solvencia, ¿verdad? De, eh, cada argumento en uno de esos casos, pero me entiendes que para mí esto del incentivo y un filing fee un filing fee ni siquiera es tu total de inversión o, o, o el total del decreto, chico, no no, no, no es sustancial. Pa, pa, pa. Y,
1: y, y si ahí te dice que hay 2.202 decretos, yo te voy a decir más. Eso no significa que hay 2.202 personas que han radicado decretos. Es que puede ser que una persona tenga cinco compañías y cinco decretos. Y no te estoy añadiendo algo más. ¿Qué pasa con los PPP? Porque ahora con todo del sí. COVID... Vamos a ver de esa demanda cuántos de esos bucones en esa demanda han pedido PPP y cuántos miles de dólares han pedido prestado que no los van a tener que repagar porque es parte de la, del acuerdo. O sea, te estás saltando por 20 No, no lo sé. Sé que se, se lo podían haber hecho. Bueno, es que estoy eh, seguro el, que lo hicieron
0: en el lloriqueo. Ellos siguen, ellos siguen llorando y diciendo ah que si bajo la ley tal, tal, ya me están exigiendo que pague 10 mil pesos por algo a ah, que si el otro de la ley tal me exigen 5 mil pesos y ahora 5 mil pesos más mira ya esto es muy oneroso para nosotros y yo ok ponle tú que de promedio tú te ganas 300 mil dólares volvemos a lo mismo cuánto es el por ciento el 33 por ciento de 300 mil tú sumas 10 mil más 10 mil son 20 mil y como quiera no llegas al 33% de 300 mil.
1: Mira, eh, pagarías el 4% son 12 mil pesos. Entonces, si fueran 300 mil por punto 33, son 99 mil menos 12 mil dólares. Si nos dejamos llevar por ese promedio, que es mucho más de lo que yo pensaba, se están ahorrando 87 mil pesos. O sea... Te clavaron con 10... El gobierno te clavó, te cobró mil pesos que estoy llorando, me pasó por la piedra no sé con qué, olvídate, me pasó por la piedra pues tengo, me estoy ahorrando 65.000 pesos y me pasó Además, por la piedra pero por el otra, triple de lo que me estoy quejando vamos a ponerlo lo, otra, lo más extremo y como quiera me estoy ahorrando mil pesos que es un 20% o, o, Ese otra, por el
0: caso, de verdad o, otra, algo que yo pienso que es bien importante evaluar, eh, que no necesariamente está aquí en la demanda, es el acceso que este tipo de personas tiene a los legisladores. Mira, espera que se acabe el año. Y esta gente tiene cabildero y gente que está ahí, ahí, ahí. Eso, hablan con un legislador y, y, y mira, en cuestión de nada. Yo te puedo asegurar que en menos de una semana, y no y no y por no decir en un día, ellos consiguen un legislador que radique un proyecto para... Para enmendar específicamente ese artículo. Ese filing fee. O sea, por eso es que yo entiendo que es un lloriqueo. Porque estamos hablando de gente. Que tiene acceso. Al Capitolio directamente.
1: Mire, ¿y qué te opinas sobre esto? Que entiendo que no, no debe dar el problema. Porque no lo ha habido. Pero ¿qué tú opinas sobre esto? Que es mi queja. Yo no puedo. Yo, hay ciertas cosas. Y yo lo he hablado con a Melvin. Que hay unas cosas que uno como puertorriqueño. Sí se puede aprovechar. Pero como norma general. Tienen que ser personas extranjeras cómo yo me siento o cuán legal sería esto que lo debe ser, pero ellos son unos gringos o son extranjeros no gringos, son extranjeros porque puede venir de Rusia ¿verdad? Pero son extranjeros que vienen a Puerto Rico a invertir y tienen unas concesiones que yo que estoy en el país no puedo hacerlo si yo quiero radical para, para coger un decreto de 4% yo tenía que haber estado fuera de Puerto Rico para el 2012 y yo no puedo irme a Miami
0: Tienes que haber estado y regresar fuera de Puerto Rico
1: sea, lo que te quiero decir, de esta, ellos tienen de más... De ellos de tienen...
0: 15 años antes de la aprobación bien, de la
1: ley. Está bien, pero se me olvidó esa parte, pero el punto, el, la cuestión es que no lo, yo no lo puedo hacerlo. Hay ciertas nadie, cosas, nadie. Que hay, hay ciertas cosas que, pero a nivel general, eso no está hecho por los puertorriqueños. Y como yo me siento, que yo soy el pequeño, que estoy pagando 15% de una porquería que me gano, y esta gente está pagando un 4% de muchísimo más. Ahí no hay una discriminación en contra del residente de Puerto Rico ¿sabes? Sí. yo no sé si eso, eso sería viable para demandar pero, pero... pero lo que
0: pasa es que pues es eh, 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 fácil ¿verdad? porque ten, eh, el que demanda tendría el peso de la prueba de demostrar pues que, que, que la discriminación lo hace inconstitucional, lo que pasa es pues, que es fácil para el, para el gobierno argumentar de que ellos tienen un interés de crear eh, un desarrollo económico y pues ya tú sabes to toda esa línea pero verdaderamente que si tú lees la exposición de motivos de la ley 40 20, -20 la ley 40 20, -20 especifica y da eh, unos argumentos de por qué estaban enmendando eh, eh, ese filing fee de, de los que invertían eh, aquí en Puerto Rico, y, y es porque no estaban eh, creando el desarrollo económico necesario o que se espera que, que tengan este tipo de inversiones en Puerto Rico
1: bueno pues para adelante yo, oye como yo les digo a los amigos si tú cualificas, utilizas, si yo cualificara yo lo utilizaría, yo no los critico, al contrario me agrada que estén aquí son gente que uno aprende mucho o aprendemos de, to de todo un poco pero mi gente, no sean tan llorones, o sea, yo, yo hablo de los que están demandando, aunque a Melvin diga que ellos están de acuerdo, y yo sé que hay algunos que sí porque lo, hemos tenido esta conversación, pero una cosa es que aprovechate, porque lo puedes hacer, y otra cosa es no me vengas a vender la idea de que esto le ayuda a Puerto Rico, porque yo todavía no entiendo cómo ayuda a Puerto Rico. A, a,
0: sí, porque estás creando además de un, de un paraíso fiscal, pero... y, y, y... Te estoy, da, te estoy ayudando de antemano. O sea, no me trates de, de, de comer la mano completa o quitarme la mano completa, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, sean un poco considerados como que con, con la situación que está pasando en, en el país.
1: Y si, y si 5 mil pesos hacen que no sea viable estar en Puerto Rico, pues mi gente, no estás haciendo no te suficiente Exacto, no te necesitamos. No te necesitamos. No estás haciendo suficiente dinero. Arranca para tu casa y ya está, tú sabes. Pero bueno, pues chévere, excelente, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir sobre el caso?
0: estamos Está bien. Este, nada, eh, veremos a ver qué, qué, qué dice el tribunal de primera instancia y estaremos pendientes de, de este caso. Bastante dale, interesante. Dale, dale.
1: Pues te lo agradezco un montón, este seguimos para adelante y gracias por el análisis.
0: Hablamos, bro, eh, cuídate.
1: Era que tú, que te, hoy, hoy vas a buscar novia o algo así.
0: Eh, eh, o es que pues hoy es el lunes y dije, pa, déjame pa, pa lindo. Déjame sentirme.
1: <risa> <dejame> sentirme <risa> dale, papá, pues te veo, hablamos ahorita, te veo más tarde. Oye, Mira, bro, que sí. tengo esta tarde al lado de la entrevista con, con el alcalde independiente. Que lo voy a decir ahora, pero para que tengo pendiente. Te llamo ahorita. Ah, pues, dale, estoy pendiente, dale, bro. Dale, papá, un abrazo. Y bueno, bueno, mi gente, ya vieron. Este, que les puedo decir. Yo creo que la conclusión de todo esto fue lo que ya yo opinaba. Después hablaré con a Melvin a ver qué él tiene que decir. este Más de lo que ya ha dicho aquí. pero Y obviamente los panitas míos no saben esto. Ellos ni hablan ni español. Se me va a cagar en la madre. si yo si, Perdonando mi palabrota. Pero olvídate, los hablaremos con ellos. Y, y, y yo de verdad que no estoy de acuerdo con esta demanda. Me parece que es un lloriqueo exactamente lo mismo que ha dicho Carlos Chévere. Por otro lado, este, vamos entonces... A continuar rapidito, no voy a terminar ahora, dame unos minutos antes de terminar, vámonos a la noticia de Estados Unidos, voy a poner una, 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 un video, eh, dura seis minutos, pero lo voy a poner un minuto, es en inglés, pero es sobre el IPO, un Initial Public Offering que está haciendo una eh, empresa china, que es de Alibaba, del chino de Alibaba, que eso es una, una historia de éxito de alguien que ha fracasado 500 veces hasta que por fin dio un palo, y el palo es que posiblemente yo te puesto que este tipo alcanza a... A Jeff Bezos fácil, no fácil, pero eh, eh, con, con, con grandes probabilidades Y están haciendo esta aplicación, o la hicieron ya Que es como un tipo de para compras Que aquí la gente no la conoce, pero parece que está gigante Así que vamos a darle a esto rapidito para que ustedes tengan algunas cosas de otros países Especialmente que son IPOs Y yo pues, eh, son cosas que a mí me gusta que ustedes aprendan Porque si tú quieres ser billonario Las mejores maneras de ser billonario es que Haciendo un IPO, mi gente. Así es, eso así. This app Alipay. Ok. La aplicación se llama Alipay, pero la, la matriz se llama Ant de, 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 de hormiga. Entonces, ellos están diciendo que el año pasado. Esa aplicación estuvo envuelta en 15 trillones de dólares en transacciones. No conozco esa aplicación, probablemente tú tampoco. En China, China es grande, ¿verdad? 15 trillones,
2: que es mucho más que
1: Mastercard, cheque.
2: That's also more 900 users Casi el GDP, el Growth
1: Domestic Product casi de Europa, mi gente. <laughs>
2: People use Alipay on buses and taxis, to pay their utility bills, shop in stores and online, and even to buy insurance and make investments. And yet many Americans may have never heard of it. And it's huge in China. The Alipay app is essentially a financial supermarket that allows you to do everything on your mobile phone. AliPay's parent company Ant Group is getting global attention in 2020. Its combined IPOs in Hong Kong and Shanghai could be one of the largest listings ever.
1: O sea, están haciendo un initial public, public offering en diferentes lugares, en diferentes, este, ¿verdad? En stock exchanges, en diferentes lugares, en Hong Kong, en Shanghai. Y cuando tú unes todo eso, que está buscando chavo, va a ser uno de los más grandes que ha habido en la historia. Así que son muchos billones. And is
2: aiming for a market valuation in excess of two.
1: Están buscando que cuando después de esta IPO, esa compañía esté valorada en sobre 200 billones de dólares. Apple está en 2 trillones, pero empezando, quieren estar a un 10%. Mi gente, los mercados están explotando. Vamos a ver que ya mismo la gente va a tener 300 billones de dólares. Eh, ya tú vas a ver, porque ya están en 180. O sea, tú estás, eh, sabes, Mi gente, estamos viviendo en épocas de tantas oportunidades. No sintamos envidia de nadie. No sintamos molestia por nada. Aprovechen, Muy, miren para adentro. No no hay escasez, hay abundancia, mi gente. Fóquense en lo que puede. 100
2: billion dollars. That means it may sell more than 20 billion dollars in shares when it goes public. So, what is Ant and how did it become so big?
1: es Jack Ma.
2: It all started with Jack Ma, the flamboyant Chinese businessman who's known for his inspirational speeches. It's not about the money. Es about the dreams.
1: No es sobre el dinero, es sobre el sueño. El tipo me cae bien. Mira, el tipo, el tipo era supuestamente un loser. Mira,
2: mira, mira. Ha hecho lo que le ha dado la gana.
1: Anyway, ya vamos a dejarlo ahí. Pero eh, el tipo me cae bien. Supuestamente este fue el que solicitó en Kentucky. Y habían ocho personas que solicitaron en Kentucky. Y siete consiguieron un trabajo. Y él no consiguió trabajo. Y eso le pasó, lo, lo sacaron, lo, él intentó ir a Harvard, creo que fue como tres o cuatro veces. Lo, nunca pudo ir a Harvard. Y ese es Jack Ma, una de las personas más ricas del mundo. Y es un tipo que me gusta estudiarlo porque son personas que han estado en contraviento y marea, que no importa las veces que la vida te da en la cara, tú eres el siempre parado. Tú sigues para adelante, mi gente, sigues para adelante. Y ahora mismo el tipo es un ejemplo a seguir. Dicho eso... Próxima noticia. Tenemos a Mark Zuckerberg, que este es el otro, el otro, ustedes saben, del dueño CEO de, eh, que tiene mi edad. Creo yo soy, él es cinco días mayor que yo <risa> y tiene 100 billones de pesitos. Pero bueno, eh, ¿qué está pasando con Mark Zuckerberg? Pues ustedes saben que está la guerra con TikTok. Entonces eh, Donald Trump está atacando a TikTok y a WeChat porque están con cosas chinas, están con las son compañías chinas que le venden y le dan formación al gobierno chino, es peligroso, es cierto. Entonces está Mark Zuckerberg diciendo mm. lo mismo, que esto es peligroso hace tiempo, hace ya más de un año que TikTok es un problema. Conclusión, lo que dice el artículo, no lo que dice el artículo, parte de lo que dice el artículo, eh, cogiéndole la cita a un senador del Congreso y que yo estoy de acuerdo con ese senador, es que, ¿qué le importa a Mark Zuckerberg? la seguridad del gobierno americano cuando él es el primero que la, está de, que la está destruyendo, ¿verdad? Él es el primero que coge data y vende anuncios. Él es parte del problema, ¿verdad? Él es lo mismo que TikTok. ¿Pero por qué le está criticándolo? Mi gente, porque le conviene. Porque es la competencia directa. Así que, ¿qué hizo Facebook? Creó Reels, que es la competencia directa a lo que es TikTok. Ah, pero TikTok es un problema. Así que, Zuckerberg, déjate de cosas, tú sabes. Pero bueno, este, dicho eso, esto es interesante. Miren esto, Wall Street Journal, o sea, o sea, de los demócratas esto, eh, que de ustedes saben que esto es del mismo Jeff Bezos. Ustedes saben que esto es de Jeff Bezos. Espérate. Este, este periódico, ¿verdad? Entonces, eh, he visto varios análisis. Hay gente que predice, predice el futuro, porque ¿Verdad? Porque tienen su muy buen análisis, por cierto, muy buen análisis. ¿Cómo yo puedo determinar que un candidato va a ganar? Pues hay ciertos criterios y cuando han ido por cada uno de los criterios, por lo menos aquí, que estos demócratas han dicho que están bien cerrados, pero que Trump está un poco más adelante. Trump está un poco más adelante. Yo creo que Trump va a ganar. Lo he dicho desde el principio este donde único me puedo equivocar digo me puedo equivocar en todo pero donde único he dicho que me puedo equivocar es en la gobernación de Puerto Rico porque yo dije hace meses que era bien probable que ganaran los PNP de nuevo con todo y la debacle pero como ha visto, se ha visto un resurgir tan fuerte de Charlie pues quién sabe pero bueno mi gente y ustedes saben que yo no estoy a favor de ninguno de los dos partidos principales así que depende de ustedes hacer un voto de protesta pero eh, conocemos la churreta del pájaro verdad así que Trump tra trails Biden pero polls showed that the president has some strength. Mira esto. Está adelante. Trump está adelante. Pero el titular dice. Pero tiene alguna, alguna fortaleza. Imagínate. Mira cómo es la mira cómo es la, 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 campaña mediática. Estos son, de, Que todos son demócratas. Todos los periódicos son demócratas. 95% de los periódicos. Y Wall Street Journal, New York Times y Washington Post no son la excepción. Pero Washington Post. Este, ah, no, espérate. Este es Wall Street Journal. Este no es... Este, era, este es de Wall Street no Washington. Siguen siendo demócratas. Pues mira, Trump tells Biden. Como si, como, si, como si Trump estuviera detrás de Biden. Cuando realmente miras la conclusión y dice. Today, hoy, ambos partidos están chavados. Tarnage. Más o menos igual. Con una, negati una opinión negativa eh, para los demócratas que están... 8 puntos más adelante con views positivos versus 11 de los republicanos. Los republicanos están más adelante que los demócratas en los polls, en las encuestas. Pero el titular dice que Trump está siguiendo a Biden o a Biden y tiene alguna fuerza. Y gente, yo lo que quiero es que ustedes lleguen a su conclusión. Ustedes pueden estar en contra de Trump, a favor de Trump. A mí me da igual. Y yo no estoy ni en contra ni a favor. Yo soy objetivo y hay cosas que está de loco y hay cosas que tiene razón. Y cada candidato será así. Pero quiero que vean cómo nos quieren manipular. No se dejen manipular, mi gente. Bueno, dicho eso, eh, creo que podemos decir que hemos terminado. Déjame chequear esto aquí. Eh, supuestamente, y para terminar, supuestamente esto fue en Puerto Rico. Salió hoy, 24 de agosto. Un hombre confiesa que asesinó a su pareja, expareja, en Guaynabo. La víctima laboraba en un centro de cuidado de niños y eh, pues que le metan con todo, con toda la pesa, con todo el peso de la ley. Pero mi gente, si tú cometes un delito y no voy a hablar que lo hagas o no lo hagas, pero es para que la gente tenga idea. Tú dices que fuiste tú, vas preso, o sea, no te van a dar, no te van a dar menos tiempo, no te van a dar una condonación, no te van a decir no lo hagas de nuevo, pam, pam. Si tú lo admitiste, vas preso porque me hiciste el trabajo fácil. Ahora te meto preso sin tener que negociar contigo sin tener que pasar por el proceso lento y arduo que es costoso para el Estado. Así que si tú cometes un delito, no lo hagas nunca y hay que ser honesto, dilo. Pero como usualmente la gente lo hace porque se, porque piensa o se arrepienten, se asustan o creen que porque lo digan, los van a tratar mejor. Si admitiste que la mataste y cumplieron con los Miranda Warnings, usted va a estar allí toda la vida miserable que le queda. Así que, mi gente, nadie merece que le quiten la vida. Y si tú eres una persona mala, eres una persona que hace daño, tampoco mereces que te quiten la vida porque bastante tienes que estar sufriendo aquí en este planeta. Así que sigue viviendo, que hay que estar pagando la penitencia. Dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo. Hoy han estado callados. Eh, ya YouTube. Mañana supuestamente me van a empezar a dejar a publicar en YouTube nuevamente. Están del carajo conmigo en eso, pero apelé, no me hicieron caso. Mañana comienzo con, con, con YouTube, así que esperemos que otra vez volvamos a tener, porque el YouTube, era la, la, la mayor parte de la gente me ve por YouTube. Así que este, pues vamos a empezar mañana de nuevo. Ya eh, abrí una nueva, ah, esto es importante, abrí una nueva página, mi gente. Los que estén aquí, aquí ahora mismo, habemos 13 personas que quedan todavía. 13 suscriptores nuevos, mi gente. Vayan a YouTube. jerryman TV Clips. Abrió un nuevo canal. Está en proceso. Está feo. No tiene un cover. Solamente tiene una foto. Tiene un video que está privado. Tengo sobre 300 videos cortos que voy a estar subiendo. ¿Por qué? Porque jerryman TV Clips va a tener el propósito de coger el contenido de estos videos en vivos y los va a dividir por temas. Para que en caso de que tú quieras hablar de un tema en específico, vas a tener ahí de política, de sexo, de religión. En la entrevista de Vargas Bidot, me la picaron en cantito, la vamos a poner individualmente. Los temas positivos, o sea, cada tema, cada video va a estar entre 3 minutos, 10, 15, 20 minutos máximo, pero son temas específicos. Geriman TV Clips. Así que suscríbanse y TV la página, si van, van a decir que está en mantenimiento, porque finalmente arrancamos. Logré resolver la situación que tenía interna. Fui, me fui con otra compañía y esa página está ya en proceso. Así que yo espero que ya para octubre, a más tardar, tengamos Heriman.TV corriendo. Excelente. Y ya, desde hoy, suscríbanse a Heriman TV Clips en YouTube para que cuando empiecen los videos a subir, ustedes estén al tanto y puedan ver los videos por tema. Mi gente, gracias a todos por el apoyo. Esto está bueno y mejorando. Vamos a trabajar y deseenme mucha suerte. Porque si Dios quiere, hoy mismo ya yo he cuadrado con, el, las nuevos due, con los dueños de, una, de un apartamento para ver si ya finalmente me mudo a más tardar el 31 de agosto. Pero el apartamento ya me gustó. Ayer le llamé. La gente que son medios vagos, que no quieren trabajar los fines de semana, lo llamo ahora por la mañana y no me coge el teléfono. Así que, pues, ¿qué podemos decir? Seguiré hostigando porque parece que, que, que ni, 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 ni los que ganan, chavo comisión, Quieren trabajar, pero no importa mi gente, bienvenidos a el planeta Tierra y a Puerto Rico. Tenemos que ser insistentes, tenemos que molestar, tenemos que saber lo que queremos y seguir enfocados hacia esa meta, no importa qué. Nos vemos ahorita, que de verdad, de verdad, de verdad, hoy, hoy quiero hablar de cosas positivas. Así que ya tengo los temas para esta tarde, estén pendientes. Ah, verdad que no es positivo hoy, te amo, entonces, estoy loco por de un tema positivo, se me olvida. Esta tarde, a las 5 de la tarde, lo que tenemos es una entrevista interesante. Vamos a estar con Leo Meléndez. Leo Meléndez es candidato independiente a la alcaldía de Fajardo. Interesante. Así que vamos a estar hablando con él. Pero como quiera, de alguna manera, quiero hacer el video positivo. Así que estén pendientes. No sé qué si lo voy a hacer este, hoy o mañana, pero pendiente. Y si no, lo subo a Heriman TV Clips. Regresen hoy a las 5 de la tarde, sin falta, con el candidato independiente al municipio. A la alcaldía de Fajardo. Bye, bye.